0: Hallöchen, ihr Hasen wie Gates. Oh mein Gott, ich habe mich so auf diese Solo-Folge gefreut. Nicht, weil ich sonderlich viel vorbereitet habe, sondern einfach nur, weil ich mich mittlerweile freue, dass ich so ein Format habe, in dem ich einfach länger reden kann. Die Schüchternheit ist verflogen. Ich bin jetzt echt so, ich will einfach, ich will einfach reden. <lacht> oh mein Gott, ich klinge einfach wirklich wie so ein Podcast-Dude. Aber ich schwöre euch, ich denke mir richtig oft, ich habe so viel zu sagen, aber... Instagram reicht halt oft nicht und schreiben ist super und das mache ich auch gerne, aber manchmal fehlt es auch einfach an Zeit und ich finde, es ist doch was anderes, wenn man spricht, weil dann sind nicht alle Gedanken so zu Ende gedacht und dann wirkt es so ein bisschen mehr, als ob ihr mit mir in meinem Kopf seid. Also vorausgesetzt, ihr wollt da sein, aber ich nehme es mal an, weil ihr diesen Podcast ja hört. Es hat sicher auch damit zu tun, dass ich selbstbewusster bin, was den Podcast angeht, weil ihr einfach so lieb seid und mir die ganze Zeit unnettes Feedback gebt. Ich habe es auch wirklich nicht bereut, dass wir das jetzt wöchentlich machen. Ich glaube, das ist wirklich etwas, wo es so ein bisschen Bedarf gibt, zumindest im österreichischen Raum. Äh, jetzt nicht, dass ich jetzt alleine rede, sondern dass ich einfach Special Guests bei mir habe, die mehrfach mal marginalisiert sind, die richtig viele wichtige Sachen zu sagen haben. Und viele von denen stehen in der Öffentlichkeit, aber viele eben auch nicht. Und ich versuche, eine gute Mischung zu finden. Und ich kann euch wirklich nur dazu animieren, die letzte Folge mit Erika zu hören, weil das ist wirklich eine ganz, ganz besondere Person, die so viel Wissen hat. Und es ist so eine ganz andere Branche. Also sie ist Hebamme und macht Geburtshilfe. Und ich wünschte mir einfach nur, alle meine Friends, die jemals Kinder kriegen werden, sind bei Erika, weil sie so einen ganz realistischen und guten und wichtigen Zugang hat, der auch politisch ist. Denn natürlich ist auch eine Geburt politisch, wie alles im Leben. Naja, anyway. Draußen regnet es. Es ist richtig hässliches Wetter für August. Ich will mich eh nicht beschweren und ich will auch nicht diese Zeit nutzen, über das Wetter zu reden. Aber ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Shooting, das ich heute habe, nicht Outdoor gemacht habe und geplant habe, denn das wäre garantiert ins Wasser gefallen. Ich habe eine Fotostrecke ins Leben gerufen, ihr Hasen. Ich glaube, ich habe eh letzte, nein nicht letzte, vorletzte Woche darüber gesprochen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin ja immer so, ich halte Dinge gerne geheim bis sie dann da sind, weil ich sonst unter Druck gesetzt werde von mir selber, weil ich was gesagt habe in der Öffentlichkeit und dann mache ich es vielleicht doch nicht oder dann mache ich es anders. Ja, Long Story Short, äh, ich habe eine Fotoserie ins Leben gerufen, die sich mit dem Thema Chosen Family beschäftigt. Die ersten Personen wurden schon fotografiert. Es ist wirklich sehr, sehr besonders. Alle Fotos sind analog gemacht. Es gibt begleitend dazu Interviews und Videos. Und ich bin mega aufgeregt und bin jetzt an dem Punkt, an dem ich weiß, ich könnte schon rausgehen damit. Aber ich habe ein bisschen Angst, es zu tun, weil mir das so wichtig ist. Und dann habe ich Angst, dass es nicht so interessant ist für andere Personen. Natürlich mache ich so eine Fotostrecke nicht, damit ich dann Applaus von anderen bekomme. Das ist mir einfach eine Herzensangelegenheit, weil es mir so ein bisschen darum geht, dass es oft an Queer-Joy-Geschichten fehlt, ja. Wenn wir jetzt über queere Lebensrealitäten sprechen, da geht es oft um Trauma, da geht es oft um Verlust und Angst und Gefahr. Und das ist alles sehr, sehr wichtig. Aber mir fehlt im Diskurs auch so ein bisschen die Happy Endings, die nicht immer da sind, aber doch manchmal da sind. Und ich wollte jetzt auch nicht Einzelporträts machen von Personen, wo ich so quasi zeige, wie stark sie sind, weil ja, das ist auch gut und es sollte auch existieren, das gibt es aber schon. Aber ich kenne keine Fotoprojekte, die Chosen Family behandeln, zumindest nicht in dem Sinne, wie ich das mache. Natürlich gibt es alle schon irgendwie in Hellrosa oder äh, Hellblau, <lacht> aber mir ging es darum, dass ich meinen eigenen Zugang finde und eine Perspektive schaffe, die es nicht so oft gibt. Und deswegen bin ich mega excited. Die ProtagonistInnen, die mitmachen, sind total spannende, äh, liebe Persönlichkeiten, die viele Sachen zu sagen haben und ja. Wenn ihr wollt, dann bleibt auf jeden Fall up to date auf meinem Instagram-Kanal, weil da poste ich alles. Aber ja, heute geht's weiter mit dem nächsten Shooting und ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Es ist auch das erste Mal, dass ich so richtig ähm, Geld investiere. Nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen. Normalerweise ist es immer so ein bisschen eine One-Woman-Show, was ich mache. Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, bei dieser Fotoserie einen anderen Zugang zu finden, weil ich einfach weiß, das macht ganz viel mit der Qualität der Fotos. So. Ich hatte nicht das Geld, dass ich eine Fotoassistentin habe, dass ich mir ein Studio miete. Ja, da, ja, da, ja, da in der Vergangenheit. Das habe ich jetzt anders gemacht. Ich habe mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und bin das Risiko eingegangen und habe einfach Geld investiert in eine Fotoserie, die mir potenziell gar kein Geld bringen wird. Aber ich weiß, warum ich das tue. And I don't regret shit. I'm just saying. Es ist schon so ein bisschen alles mit Risiko verbunden und ich bin jetzt selbstständig und Manchmal denke ich mir noch immer so, oh, schaffe ich das? Kann ich selbstständig sein? Es ist wirklich nicht so leicht und ich habe ADHS und ich merke das so sehr. Es ist einfach wirklich so, dass ich Sachen vergesse in der Sekunde, in der ich sie mir vornehme oder selbst wenn ich sie mir aufschreibe, dann geht es ein bisschen besser, aber auch nicht immer. Also ich muss wirklich sehr, sehr diszipliniert sein, aber selbst wenn ich all Disziplin in mir zusammenfüge, um eine Task zu beenden, kann es doch leicht passieren, dass ich am Ende des Tages was ganz anderes gemacht habe, aber nicht diese sehr dringliche To-Do, die ich ähm, reden hätte sollen. Naja, das Leben, das Leben ist schwierig. Vor allem, wenn man ADHS hat und vor allem, wenn man selbstständig ist. Ich hatte auch schon Momente, wo ich so Meltdowns hatte und mir dachte, fuck, ich gehe einfach zurück ins Angestelltenverhältnis, einfach nur, weil ich mir selbst auch denke, dass ich das nicht schaffen kann an den schlechten Tagen. An den guten Tagen geht's eh. Aber äh, im Grunde fühle ich mich immer so ein bisschen wie eine Versagerin, wenn es darum geht, Dinge zu organisieren oder Dinge zu priorisieren. Im Zuge meiner ADS-Diagnose wurden ja ganz viele verschiedene Tests gemacht. Und einer dieser Tests war, wie gut ich darin bin, Prioritäten zu setzen. So, das war der Test, an dem ich also komplett gescheitert bin. Einfach nur, weil ich das nicht hinbekomme. Dinge zu priorisieren, aber ich hätte dann in Diskussionen mit Friends und mit meiner Chosen Family und auch mit meiner Therapeutin, bin ich dann drauf gekommen, es stimmt bis zu einem gewissen Grad, dass ich Dinge nicht priorisieren kann, aber nur Dinge, die ich nicht für wichtig halte. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich es nicht für wichtig halte, Steuern zu zahlen, sondern ich meine damit, dass ich einen sehr, sehr ausgeprägten moralischen Kompass habe und der entscheidet für mich, was ich als wichtig empfinde. Wisst ihr, was ich meine? Also eine E-Mail zu schicken an irgendeine potenzielle Kundin ist etwas, was zwar wichtig ist in der kapitalistischen Welt, in der wir leben, aber wenn ich nach meinem moralischen Kompass gehe, gibt es viel wichtigere Dinge, für die ich so richtig brenne und die würde ich nie verabsäumen. Naja, das hilft mir natürlich nicht, Miete zu zahlen, dass ich so, so moralisch stabil bin. <lacht> aber zumindest kann ich ein bisschen besser schlafen. Und meine Therapeut meinte auch so, also wenn es so um Moral geht, dann bin ich so 10 von 10 und da kann mir keiner was sozusagen. Wobei ich natürlich auch nicht fehlerfrei bin, aber ich glaube, es gehört auch einfach dazu, dass man versucht, ein guter Mensch zu sein, indem man sich auch sagt, hey, es kann gut sein, dass ich Fehler mache, aber wenn ich diesen Fehler mache, werde ich richtig damit umgehen. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Die Selbstständigkeit hat viele Vor- und Nachteile, aber ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass ich einfach unter der Woche meine Mutter besuchen kann, wenn ich das möchte. Die lebt in Niederösterreich und so kam es, dass zu Nico und ich äh, dann bei ihr waren und sie hat Pitter gemacht, Österreicher äh, ÖsterreicherInnen würden vermutlich Erdäpfelstrudel sagen. Ich finde, es ist, grenzt schon an Blasphemie, aber von mir aus, dann ist es ein Strudel. Es ist aber eigentlich Krompirusha, <lacht> also Teig mit Kartoffeln. <lacht> genau das, was ich liebe. Und es war einfach mega, mega wholesome. Ich muss echt sagen, ich bin so dankbar für meine Eltern, weil das einfach so besondere Menschen sind, die wirklich ganz, ganz viel Liebe für mich haben und die wussten vielleicht nicht, was der Begriff Queerness bedeutet, aber sie wussten definitiv, was Liebe bedeutet und das empfinden sie für mich. Und das sehen sie auch, dass ich das für meine Partnerin empfinde. Und es ist wirklich so Wholesomeness, anderes Level, wenn ich mir überlege, dass meine Partnerin jetzt einfach mit zu meinen Eltern kommt und die machen gar keinen Unterschied, ob das jetzt irgendwie ein cis mann ist oder nicht. Sondern sie sind einfach glücklich, dass ich eine äh, schöne Beziehung führe, die mich äh, happy macht und in der ich mich sicher fühle. Und das ist schon etwas, wo ich mir denke, wow, das werde ich nie als selbstverständlich nehmen. Ja, Wir haben dann bei meiner Mutter auch darüber gesprochen, dass <lacht> letzte Woche irgendwann ist ein Vogel in unsere Wohnung geflogen. Und zu Nico und ich waren beide so, äh, was? Wir haben es auch gar nicht gecheckt, sondern der Vogel stand dann einfach mitten im Wohnzimmer und war halt offen, der Balkontür offen und ist reingeflattert. Und dann wussten wir erst nicht, was wir mit ihm machen sollen, weil er sich nicht bewegt hat. Wir waren dann so, ist er verletzt? Ist er verängstigt? Ja, das sicher, Letzteres. Aber er hat sich nicht bewegt und ist nicht geflogen. Und deswegen waren wir dann so, hm, ich glaube, wir müssen ihn einfangen. Als wir ihn dann einfangen wollten, ist er zum ersten Mal weggeflogen und zwar aufs Bücherregal, da wo wir nicht hinkommen, oder nur sehr schwer. Ich habe ihn dann doch in den Kanton gebracht, weil er irgendwie so... Ja, ein bisschen durcheinander gewirkt hat. Und das war auch ein kleiner Vogel. Also ich nenne ihn jetzt Babyvogel. Na, auf jeden Fall habe ich den Karton dann am Balkon gelassen und habe gehofft, dass er wegfliegt. Und nach Stunden ist er halt nicht weggeflogen. Und dann haben wir den Tierschutz angerufen in Wien. Und die meinten dann, im Zweifelsfall ist es immer besser, das Tier äh, zu ihnen zu bringen. Und dann können sie schauen, ob es eben gesund ist oder nicht. So Bei der Fundbox für äh, Wildtiere haben sie mir dann gesagt, was das für ein Vogel ist. Und äh, das ist halt einfach der Nachname meiner verstorbenen Freundin. Ich will jetzt jetzt nicht dazu sagen, welcher Vogel das ist, einfach nur um ihre Privatsphäre zu schützen oder die ihrer Familie. Ich weiß es auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ihr Nachname. Und das war schon sehr berührend und ergreifend, weil ich natürlich in all diesem Alltag sehr viel Trauer mit mir herumtrage. Oh fuck, jetzt werde ich gleich wieder. Oh fuck. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich diese Folge abbrechen soll, weil ich natürlich... sehr sehr, obviously, sehr emotional werde. Aber wir machen jetzt weiter. So schaut es aus. Wir machen jetzt keinen Schluss, weil es ist wichtig, Trauer zuzulassen. Immerhin setze ich diesen Rahmen selber und das ist der Vorteil. Aber ich will das gerne drinnen lassen, weil es, glaube ich, wichtig ist zu sehen, dass das natürlich für Menschen, die von Trauer betroffen sind, relativ hart ist, funktional zu sein. Und ich bin natürlich nicht anders. Ich bin auch so also, ich bin auch ein Mensch, lol. Freund sind auch Menschen, wie Stroh glaube ich meinte. Das ist einmal, das ist so ein sehr reicher Mann, der mal Politiker werden wollte. Anyway, ihr wisst natürlich eh auch, dass ich ein Mensch bin, aber ich glaube, ich glaube, ich habe irgendwann aufgehört, über diese Trauer zu sprechen, einfach nur, weil ich so Angst habe, dass ich dann so aus der Bahn gerate und dann nicht mehr zurück in die Funktionalität finde. Aber ich glaube auch, es muss irgendwo Platz dafür sein, über diese Trauer zu sprechen und ich spreche sehr viel in der Therapie darüber, dass ich mir im Alltag kaum die Zeit gebe, einfach nur, weil so viele Sachen zu erledigen sind. Aber dann machen wir es eben in der Solo-Folge von Alles stabil. <lacht> so schaut's aus. Weil dieser Babyvogel für mich natürlich ein Anhaltspunkt ist, dass ich jetzt, ich sage jetzt nicht, oh mein Gott, meine Freundin ist als Vogel wiedergeboren worden und jetzt hat sie mich besucht. Ich verurteile doch keine Menschen, die das so sehen wollen, weil ich wirklich weiß, dass diese Trauer Menschen auffressen kann und woran auch immer sie sich klammern, I'm okay with that. Aber für mich ist es eher so, für mich ist es einfach ein gutes Zeichen, ein schönes Zeichen, dass ich jetzt an diese Freundin denken kann. Ach, fuck. Natürlich ist auch mein Akku leer vom Laptop, einfach nur so schön alles schön schief gehen, zuerst ein bisschen weinen, dann ein bisschen Akku nicht haben. Beruhigen Sie sich, Freundin, Stanitzel, wie mich der Wirtschaftsprofessor immer in der Schule genannt hat. Stanitzel, ich kann es gar nicht sagen. Naja, okay, kurz aufstehen, den Raum verlassen hilft. Traurig bin ich trotzdem. <lacht> Traurig tue ich trotzdem jeden Tag. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dieser Babyvogel für mich einfach so ein guter Moment war, um mich zu besinnen und an meine Freundin zu denken, die verstorben ist. Ich habe, glaube ich, nie erzählt, woran sie gestorben ist, weil ich auch nicht... Also ich wollte auch nicht direkt Fragen beantworten, weil ich wirklich hunderte Fragen bekam, so was ist passiert, wer ist das? Ja, 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 dann war ich so, ich habe eh darüber geschrieben und es ist eh relativ eindeutig, dass das jemand war, der mir sehr, sehr nahe gestanden hat und ich habe aber nicht darüber gesprochen, was passiert ist, sie ist an Brustkrebs gestorben. Und das ist hart, weil sie super jung war, sie war auch so alt wie ich, also sie wurde auch 91 geboren und wurde halt nicht 32 Jahre alt, so wie ich, wie sie einfach wegen einem Babyvogel weint <lacht> oh mein Gott ah oh. ah oh, so <lacht> Das Absurde ist ja, dass ich Barshi, meinem Producer, gestern gesagt habe: Hey, du, ich weiß nicht, ob ich die Folge aufnehmen kann, weil ich Therapie habe. Und danach bin ich immer urfertig. Und ich dachte einfach, wenn ich einmal drüber schlafe, dann passt. Aber turns out it's not like that. Aber ja, ich glaube, äh, wir lassen uns alles drinnen, zumindest die Teile, die, die nicht nur schluchzen sind und fuck, fuck, fuck. Einfach nur, weil ich ich will dieses Tabu gerne brechen. Das muss irgendwie, das muss sich irgendwie ausgehen und wenn es sich nirgendwo ausgeht, dann geht es sich zumindest in diesem Podcast aus, dass Leute mal kurz weinen, weil sie jemanden verloren haben. So und diese Leute bin halt eben ich heute. Ja, ich habe eigentlich über meine Mutter geredet, oder? Und über die und die Pita und den Vogel. Ja, der Vogel war wirklich süß. Den muss wir dann abgeben und den päppeln sie jetzt auf und dann bringen sie ihn zurück da, wo wir wohnen, also in die Gegend, damit er in seine Familie wiederfinden kann. Und das fand ich mega süß. Ich bin echt schon so äh, sehr, sehr leicht zu berühren mit solchen Geschichten, wenn sein Vogel seine Familie wiederfinden möchte, bin ich direkt so, oh mein Gott. Ähm, aber ja, es war voll ein voller schöne Tag bei meiner Mama und dann hat sie uns natürlich Peter eingepackt, richtig viel Peter eingepackt in so einen, in so einen leeren Eisbehälter. Und das ist schon so eine Form der Love-Language von Ausländermüttern oder dass sie einfach richtig viel Essen in ihnen random Behälter packen. Und äh, das war auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ich muss auch sagen, dass ich in letzter Zeit durch diesen äh, harten Schicksalsschlag schon auch versuche zu lernen, ganz kleine Momente, etwas Besonderes zu nehmen. Und dazu gehört natürlich auch, dass meine Mutter uns Pitta eingepackt hat. <lacht> dazu gehört auch, dass ich, keine Ahnung, die Kolumne, die ich äh, am Sonntag veröffentlicht habe, die ist mir auch wirklich, wirklich nahe gegangen. Nicht so nahe wie der Tod, aber sehr nahe im Sinne von, ich habe viel über mich kennengelernt. Ich spreche so ein bisschen über Fashion und warum ich erst gerne mir überlege, was ich anziehe, seit ich queer bin. Und äh, das ist vielleicht auch ein guter Abschluss für diese ein bisschen verheulte Episode. Sorry an alle, die das jetzt mitgemacht haben, die sich vielleicht auch dadurch getriggert fühlen. Äh, und danke, dass ihr dran geblieben seid. Wir machen den Abschluss mit ein paar... Anekdoten zu Fashion und dann sind wir eh schon bei der Zeit und dann habe ich auch einen Moment, um mich zu beruhigen, bevor ich dieses Shooting jetzt rocken werde. <lacht> genau. Also ich habe in dieser letzten Kolumne darüber geschrieben, dass ich eigentlich gar keinen Bezug zu Mode hatte, einfach nur, weil ich es immer mit etwas anderem assoziiert habe als Fun. Fashion war kein Fun. Fashion war Arbeit. Arbeit für meine Mutter, weil sie Näherin war und in einer Fabrik in Exu gearbeitet hat und wir hatten einfach nicht das Geld, dass wir großartig viel für Kleidung ausgeben. Also das war ganz woanders dieser Gedanke. Da ging es echt um Existenzielles. Und bei uns wurde gebleicht, gestopft, geschnitten und genäht. Ja, Die Sachen, die meine Schwestern getragen haben, habe ich dann getragen. Und wenn sie mir nicht gepasst haben, haben sie nach Bosnien in Herzegowina gebracht, damit sie dort Familienmitglieder tragen können. Also Mode war eher sowas, was einen Zweck erfüllt. Also meiner Familie war es immer extrem wichtig, dass ich ordentlich aussehe, dass die Kleidung sauber ist, dass meine Haare gebürstet sind, einfach nur, weil sie dieses Stereotyp des, unter Anführungszeichen schmutzigen Ausländers nicht erfüllen wollten. Und das war ihnen schon sehr wichtig, aber es war jetzt nicht so, als ob ich mir irgendwie aussuchen könnte, was ich, was ich gerne trage, oder, dass ich irgendwie Mitspracherecht hätte in dem, in der Farbe des T-Shirts, lol, das kommt mir ganz weit weg vor. Ich habe Fashion auch deswegen mit Arbeit assoziiert, weil ich äh, als Kind gemodelt habe. <lacht> ah, das wissen nur die Steady-AbonnentInnen, aber ja, ich habe tatsächlich gemodelt für H&M unter anderem als Kind. Ja, das würde ich jetzt natürlich nicht mehr machen, aber was wusste ich von Fair Fashion oder Fast Fashion Ich sehe, Ich hatte Fotoshootings, ich musste eine Modelmappe machen und ich habe es alles Gehasst, ge -ha -ha -hasst. weil ich nicht im Mittelpunkt stehen wollte, weil ich nicht damit zurechtgekommen bin, dass mich alle anstarren, weil in diesem Warteraum für das erste Fotoshooting, das ich hatte, da war es super stickig, alle Kinder waren aufgeregt, da waren viel zu viele Gefühle und viel zu wenig frische Luft drinnen und es hat sich einfach durchgezogen, dass ich eigentlich gar keinen Bock habe, vor der Kamera zu stehen. Das Lustige ist halt, dass ich jetzt da manchmal vor der Kamera stehe in meinem Erwachsenenleben, aber ich setze den Kontext und das ist irgendwie ein bisschen was anderes. Naja, dann war Fashion sehr, sehr lange nur eins, äh, die Möglichkeit, meinen Körper zu verstecken. Äh, die Möglichkeit, mich selbst verschwinden zu lassen. Denn wenn wir das patriarchale Märchen, in denen wir alle groß geworden sind, durchspielen, zu Ende denken, dann geht es doch darum, dass Frauen und Queer-Personen verschwinden, möglichst dünn sein, möglichst leise sein, möglichst viel Harmonie wollen, bloß nicht anecken und immer schön das tun, was CZ-Männer in unserer Gesellschaft glücklich macht. Und das interpretiere ich als verschwinden. Denn warum sonst ist Diätkultur äh, so präsent wie das Patriarchat? Warum sonst gibt es in jedem Frauenmagazin, in jedem Fitnessstudio überall irgendwelche Tipps, die man abnehmen kann? Sport wird in Verbindung gebracht mit Abnehmen. Jemand ist dann gesund und glücklich, wenn er schön und dünn ist. Das sind alles so fucking Scams, auf die wir alle reingefallen sind. Und ich habe den Großteil meiner Zwanziger damit verbracht, irgendwo hineinzupassen, wo ich gar nicht hineingehöre. Ja, ich habe nur schwarze Sachen getragen, nur Hosen, die meine Figur betonen, so wie ich es möchte, damit sie halt schön schlank aussehen, die Hüften, gell? und bloß nicht meine Oberarme zeigen, weil die sind ein bisschen zu Ja, Ich weiß natürlich, dass ich eine sehr privilegierte Person bin. Ja? Ich habe keine Behinderungen, ich bin Beauty-Norm und ich bin auch, wie sagt man, schlank. Aber die Tatsache, dass wir alle von diesen patriarchalen Propagandageschichten betroffen sind, das muss ich schon auch sagen können, denn das muss ich irgendwie ausgehen. Ich habe sehr viel reflektiert, wie viel internalisierte Fettfeindlichkeit ich in mir habe und habe sehr hart daran gearbeitet, aber ich war Anfang 20 noch nicht so weit. Ich habe einfach nicht gecheckt, dass es komplett falsch ist, was ich da denke und dass ich nicht nur mich selbst quäle, sondern auch irgendwas reproduziere, was ich gar nicht reproduzieren möchte. Und das war alles ein Prozess und das war das, was ich mit Fashion in Verbindung gebracht habe. Und natürlich habe ich mich dagegen entschieden, Fashion als wichtig zu empfinden. Ich habe sogar mal in einer Weißkolunde geschrieben, dass ich glücklicher bin, seit meine Klamotten egal sind. Aber das alles hat sich so ein bisschen geändert, seit ich weiß, dass ich queer bin. Denn jetzt verwende ich Mode auch als Form des Ausdrucks. Es geht mir jetzt nicht mehr darum, dass ich äh, dem Male Gaze gefalle. I couldn't care less, wisst ihr? Und das hat mich ein bisschen befreit von dem, wie ich Fashion früher verstanden habe. Und jetzt ist es viel eher so, dass ich glücklich bin, wenn ich irgendwelche Pieces finde, die, die zu mir passen, die irgendwie meinen Namen rufen, also einfach nur für mich. Und das ist, wirklich voll das schöne Outcome. Das ist auch nur ein Auszug aus dem, was ich runtergeschrieben habe bei Steady. Ich kann es wirklich nur noch einmal sagen, für alle Personen, die das Geld haben, dass sie dafür bezahlen, Texte von mir zu lesen. Ich würde mich richtig freuen und ich verspreche, ich liefere bei Steady mehr als irgendwo sonst. Ich glaube, beim Podcast ist es relativ ausgeglichen. Also so alles stabil und gay-schrieben sind einfach meine Herzensprojekte. Da stecke ich alles rein, was ich reinstecken kann. Und der text zu fashion ist wirklich, wirklich gut geworden. Das ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung, aber es stimmt wirklich, weil alles, was ich jetzt gesagt habe, habe ich viel besser beschrieben. Und dann gibt es noch... Zehn andere Aha-Momente, die ich jetzt wieder vergessen habe, weil... Ah, ist. <lacht> okay. Leute, das war echt eine Achterbahn der Gefühle. Wir machen das jetzt einfach so. Schauen wir mal, was ihr sagt. Schaut mir mal, was Bashi sagt. Äh, ob das so passt wenn nicht, dann nehme ich es gerne nochmal auf. Aber ich würde mir wünschen, dass es diesen Raum gibt für diese Tränen. Und vielleicht fühlen sich manche von euch auch manchmal schwer. Und ich kann euch sagen, ihr seid nicht allein damit und I see you. Danke fürs Zuhören, danke fürs dabei bleiben. Wenn ihr wollt, gebt mir eine Bewertung, aber nur die guten, bitte nur fünf Sterne. Und äh, wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Schaut auf Instagram vorbei, schaut auf Steady vorbei und wir bleiben in Kontakt, okay? Danke für alles. Bye!